0: Muy buenos días querida familia Hoy es viernes 30 de octubre Y es el tricentésimo cuarto día del año Nos quedan 62 días para terminarlo Título del día de hoy Semana del desarme del 24 al 30 de octubre En esta dedicación no hay nada asignado Especialmente para el día de hoy Así que si necesitan un día para celebrar O recordar algo de impacto internacional Pues aquí está este día disponible pero yo elegí la semana del desarme que se celebra del 24 al 30 de octubre porque la Fundación de las Naciones Unidas ocurrió un 24 de octubre y el desarme del mundo ha sido desde siempre una de las metas de la ONU. Así que como periodo para la observación y discusión de políticas que logren tan gran propósito, la ONU decidió hacer su fecha de aniversario como el inicio de la semana del desarme. Así que no es un día en especial, sino es el fin de la Semana del Desarme, dedicado por la ONU. ¿Cómo celebraríamos este día o esta Semana del Desarme? Pues asistir a eventos en donde se expliquen los riesgos y daños que hacen las armas de destrucción masiva en el mundo. También se puede uno sumar como voluntario en actividades donde las personas entregan sus armas para ser destruidas. Otra opción sería visitar las escuelas y explicar por qué es necesario el desarme del mundo, o lo que puede suceder ahora, simplemente comparte tu opinión, ya dado que las escuelas son virtuales en este momento, y hay un hashtag, se llama hashtag Semana del Desarme, en donde se puede emitir alguna opinión. Una frase célebre para el día de hoy está relacionada con un personaje. Son raros los que con el poder absoluto conservan la moderación y no dan rienda suelta a sus pasiones. Francisco I. Madero. Las efemérides del día son las siguientes. En 1810, las fuerzas insurgentes comandadas por Hidalgo y Allende se enfrentaron a los españoles en la batalla del Monte de las Cruces, derrotando a los realistas que estaban al mando de Torcuato Trujillo. Y un día como hoy, pero en 1873, nació don Francisco y Madero en Parras, Coahuila, y murió asesinado en la Ciudad de México el 22 de febrero de 1913. En 1902 nació María Izquierdo, una pintora mexicana que logró destacar en el mundo artístico dominado por los hombres, y fue la primera en presentar su obra a nivel internacional. Como efemérides generales, pues en 1938 en Estados Unidos, Orson Welles hizo una comunicación radiofónica, ...que provocó el pánico en varias ciudades... al leer por radio... ...La Guerra de los Mundos... ...ahí pensaron muchas personas... ...que los marcianos habían llegado ya... Ya hasta la quería poner... ...¿quiénes nacieron un día como hoy? En 1735... ...John Adams... ...que fue presidente estadounidense... ...también en 1745... ...nació Angélica Kaufman... ...que fue una pintora suizo-austriaca... ...en 1821... Nació Fyodor Dostoyevsky, novelista ruso En 1871 nació Paul Valery, un escritor francés En 1932, también un día como hoy, Luis Mal, directo, cineasta, cineasta francés Y en 1960, Diego Armando Maradona, un futbolista muy famoso y polémico Y en el 81, 1981, nació Ivanka Trump, escenario y modelo estadounidense Pues hoy van a estar de fiesta en la Casa Blanca ¿Qué santos festejamos el día de hoy? Pues está Claudio, Lupercio, Victorio y Germán. Un día como hoy, pero un 30 de octubre del año 1928, Alexander Fleming lideró en su laboratorio uno de los descubrimientos más importantes de la historia, la penicilina, por lo cual después obtuvo un premio de medicina en 1945. Este compuesto de antibióticos consiguió tratar enfermedades como la neumonía, la escarlatina o las infecciones de piel y garganta, dolencias que en la época eran muy graves. Pues nuestro personaje del día es Don Francisco I Madero y González, quien nació en la hacienda El Rosario en Parras de la Fuente del estado de Coahuila el 30 de octubre de 1873. Fue hijo de Francisco Madero Hernández y de Mercedes González Treviño. Nació y creció en el seno de una familia de las más ricas en el norte del país, o sea, casi de todo, el, de todo el país. Eran dueños de haciendas, minas y muchos negocios. Él recibió una educación esmerada en el Colegio Jesuita de San Juan de Pomuceno de Saltillo y en 1866 hizo estudios de agricultura en Maryland, Estados Unidos, de peritaje mercantil también, y luego en la Escuela de Estudios Comerciales cerca de París hizo otros estudios. Aquí estando en París entró en contacto con una sociedad espiritista y se hizo seguidor y vegetariano. Y además, después, cuando regresó a América, estudió en el Colegio eh, de la Universidad de California de Berkeley, en el Departamento de Agricultura. Ya terminado sus estudios, se regresó a Coahuila en 1893 y se encargó de administrar una de las haciendas de su padre. Luego se casó con Sara Pérez Romero en 1903 y al año siguiente fundó el Partido Democrático Independiente que se oponía a la reelección del gobernador de Coahuila, Miguel Cárdenas. Aquí empezaron sus eh, inclusiones en la política, en 1903. En 1905 tuvo contacto con la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, apoyándola económicamente para la reanudación de la edición del periódico Regeneración. Sin embargo, un tiempo después retiró su apoyo al Partido Liberal Mexicano debido a unas diferencias ideológicas que tuvo con su director, que era Ricardo Flores Magón. En 1908 publicó su polémico libro La sucesión presidencial, en 1910, en el que expuso las principales cuestiones políticas que inquietaban al país. Pues esto se debió a que en mayo eh, eh, el presidente Díaz, Or Díaz Mori Porfirio díaz Molí. Había eh, tenido una entrevista con Un periodista Norteamericano llamado James Cribblen, En el que dijo, bueno, el pueblo Ya está maduro, ya puede elegir Y puede crecer democráticamente Pues eso lo dijo de dientes para afuera Pero para Madero Fue el momento y entonces Se atrevió a presentarle Este libro de la asociación presidencial Incluso se lo presentó Personalmente al, al presidente y Dijo, sí, no te preocupes en 1909 fundó el Partido Nacional Antirreleccionista opuesto a un Porfirio Díaz, que ya estaba desde 1877 en la presidencia. En 1900, y, y tras alcanzar un alto nivel de popularidad en las elecciones de 1910, Madero fue encarcelado por orden del gobierno allá en Monterrey y lo mandaron luego a la cárcel de San Luis Potosí bajo los cargos de conato de rebelión y ultraje a las autoridades en la prisión escribió su plan de San Luis y ahí fijó la fecha del, exacta el 20 de noviembre de 1910 como una fecha para iniciar la revolución mexicana escapó de esa prisión y quiso empezar el movimiento en, la, en piedras negras pero tuvo poca fuerza así que mejor se fue a Ciudad Juárez Chihuahua para cumplir su objetivo Ahí lo iban a apresar y se escapó a San Antonio, Texas. Ustedes recordarán que habíamos platicado que había habido una entrevista del presidente Porfirio Díaz con el presidente de Estados Unidos hacia, en 1808 y que en vez de ser una plática amistosa, el presidente de Estados Unidos presentó una serie de requisitos o peticiones casi incumplibles. Entonces el presidente Porfirio Díaz pues le pintó un violín y ellos ya estaban, los norteamericanos, apoyando. Y aquí se le acercaron a Madero en San Antonio, Texas, y le dieron cuentas con nuestro apoyo y con nuestras armas. Así que Madero inició la revolución y ya estando en México, que llegó a México y triunfó, asumió la presidencia del país, pero mediante una elección, una elección democrática en la que hubo participación del pueblo. Su mandato se caracterizó por encabezar un gobierno democrático, preocupado por las condiciones de vida del pueblo, aunque no sabría satisfacer las aspiraciones del cambio social que tenían las masas de revoluciones. Esto hizo que se levantaran otra vez movimientos armados como el de Emiliano Zapata o Pascual Orozco en el norte. Finalmente, el 22 de febrero de 1913, tras un golpe de Estado, él y su presidente vicepresidente, perdón, después de ser torturados, fueron ejecutados por los golpistas encabezados por Victorino Huerta, quien había prometido respetar sus vidas y dejarlos marchar a Cuba. Fue un presidente, como ya dije, electo, pero durante los 15 meses que duró su mandato, fue muy atacado por haber cometido varios errores graves. Le decía al presidente Pingüica, o el Pancho el Enano, o el Enano de la Butaca, y las eh, caricaturas irónicas y mordaces pues lo ponían por los suelos su hermano Gustavo le decía Les, después de haberles quitado el bozal a los periodistas muerden la mano del que se los quitó el señor Madero cometió varios errores muy graves uno creer que todos eran buenos él decía toda la gente es buena Dejar en los puestos claves del gobierno a gente del régimen de Porfirio Díaz. Dejó a los antiguos ahí en sus puestos. Licenció a los miembros del ejército que lo llevaron a la victoria. Les dijo váyanse a descansar que ya estoy, estamos bien. Puso el ejército en manos de sus enemigos. Y desoyó a su hermano Gustavo, cerebro financiero y consejero de Madero. Así ni cómo ayudarlo. Fue muy crédulo. Y todas las noches pensaba que los espíritus le decían lo que había que hacer. Pues es cuanto, mi querida familia. Les mando un fuerte abrazo y deseo que tengan un día excelente. Nos veremos mañana.